0: Виновато именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Вопрос, Вопрос пофигизма, конечно, да, пофигизма отношения. пофигизма да, да. И надо, чтобы а, каленым железом прям
1: отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Дело, Если твой... каленым железом бить нельзя, это тоже
2: не... Нет, Программа «Правозащитники».
3: Это «Правозащитники» на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Я также представляю наших и ваших постоянных ведущих. Екатерина Реферт, Ева Миркачева, Иван Мельников, Александр Хуруджи. Коллеги, приветствую вас.
0: Приветствую, приветствую. Здравствуйте, здравствуйте коллеги. Здравствуйте. Насыщенный,
3: насыщенный традиционно сегодня эфир, буквально вкратце, о чем сегодня пойдет речь. Вакцинация воспитанников детских домов, способы повысить раскрываемость в 2022 году, Минские соглашения или признание ЛДНР и Тиндер, дорога к богатству или в тюрьму. Иван, давайте с вашей истории начнем.
4: Давайте расскажем про в черкесию Значит, чудесная республика, прекрасный воздух, горы. вот. И, к сожалению, нарушение прав воспитанников детских домов. Причем грубейшее нарушение закона. В частности, Министерство образования Республики Карачаево-Черкесия решили дружно значит, организовать вакцинацию воспитанников детских домов. И с одной стороны многие скажут, ну и что же, что же здесь такого? А вы знаете, а интересно в том, что в законе Российской Федерации четко сказано, что э, недопустимо использовать любые так сказать, экспериментальные э, в период исследования да, э, значит, э, э, вакцины э, на именно детях-сиротах и детей, оставшихся без попечения родителей. Потому что это очень уязвимая категория граждан, которым, так сказать, могут сказать, они и сделают. Соответственно, значит, на любую вакцинацию, если мы говорим о вакцинации детей, должно быть разрешение родителей. И только так, никак иначе. Значит, вообще, в принципе, у нас, если мы вспомним, как так сказать, в экстренном порядке у нас принимали вакцину для детей, разрабатывали, да, то, к сожалению, период исследований он не закончился на взрослой вакцине. То есть, несмотря на то, что ее зарегистрировали специальным указом правительства Российской Федерации, ну, э, экстренные меры вот, надо срочно э, сделать, Понимаете, в законе сказано следующее. Недопустимо начало клинических исследований э, на э, несовершеннолетних до окончания исследований на э, совершеннолетних испытуемых. То бишь, Соответственно, до 2023 года, уж так, объективно. То есть ну, нельзя это раньше делать, не имели права. Я понимаю, что там у некоторых людей, понимаете, кто-то хочет, так сказать, отчитаться, кто-то хочет, да, у нас же там посмотрели, у нас такие бурные темпы вакцинации, мы сейчас всех привьем, всех подряд, но всех подряд нельзя. Я не против вакцинации, я считаю, что это хорошо, но, извините, когда вы столь явным образом нарушаете законодательство, а мы еще не знаем, к чему это приведет, потому что исследования должным образом не завершились. Понимаете, в Европе, например, там очень открыто на там, Pfizer и других вакцинах, да, которые для детей значит, разрабатывают, там показывают... В том числе и побочные явления. И, к сожалению, у многих детей в результате вакцинации, к сожалению, как к глубокому, значит, они столкнулись с тем, что всевозможные осложнения со здоровьем и хроническое развитие, хронических заболеваний, то есть куча проблем. То, что значит понятно, кто-то хочет побыстрее для галочки что-то сделать, это понятно. Но это недопустимо, потому что мы не знаем, к чему это приведет. И, понимаете, кто будет отвечать за этих детей? На сегодняшний день у нас нет системы страхования. Более того, значит, есть иски к страховым компаниям, например, в Италии в той же самой, да, относительно, значит, проблем, которые возникли с вакциной. Так знаете, что говорят? Так вы же согласие подписывали. А действительно подписывали а, ну, на каждого человека согласие. Понимаете? Поэтому вы не подвергайтесь, вы сами решили, значит, вакцинироваться, это ваш выбор, пожалуйста, вы согласились. Причем здесь страховая компания, понимаете? Поэтому никто за них отвечать потом не будет. Будут проблемы у ребенка страховая со здоровьем. Страховая
0: компания, имитация страхования, Иван Владимирович, это все-таки разные вещи, это каждый русский человек понимает.
4: Страхование. Да.
3: Добровольное, принудительное. Коллеги, я предлагаю и медицинские, и страховые, и правовые вопросы обсудить подробнее с нашим гостем. Семен Гальперин с нами на связи, кандидат медицинских наук, президент Лиги защиты врачей. Семен Николаевич, здравствуйте, как вы нас слышите?
0: Семен Николаевич, добрый вечер.
2: Здравствуйте,
1: Семен Николаевич. Добрый
2: день, здравствуйте. Я вас слышу? Меня тоже слышно, да? Все отлично. Слышно, да. видно,
0: все хорошо. Мы вас слышим, видим мы приветствуем. Хорошо.
2: Понимаете, ситуация вообще, конечно, неординарная. Ну, я думаю, что окончательное слово вообще во всей истории с вакцинацией было поставлено вот пару недель назад, когда мы услышали заявление, озвученное нашим министром здравоохранения, о том, что результаты клинических исследований вакцины «Спутник Ви» – это коммерческая тайна, и что они опубликованы не будут до этого с сентября месяца, да, ну, историю, наверное, все знают, да? Сначала сроки клинических исследований переносились там, на полгода, сначала, потом в сентябре сказали, что вот да, вроде бы что-то завершили, хотя вот по документам оно должно до конца года там еще идти. Я говорю о третьей фазе клинических исследований, да, об основной, где сравниваются вакцины, вакцина с плацева, да, я. Той третьей фазе, кстати, где я был добровольцем, участником этого клинического исследования. Ну, интересно, все было. То есть я знаю, что там происходило. На себе прошли, так. Да, ну, нормально все. Вот. Но в сентябре было сказано, да, что вот, вот осенью было заявлено, что институт Гамалей ищет э, журнал, э, где бы сделать эту публикацию. Вот они искали, искали, долго, невидимо, не нашли, и в конце концов объявили, что это коммерческая тайна. Это Абсолютно новое слово вообще в науке, в медицинских исследованиях. Такого еще прецедента не было никогда. Вот. Но я думаю, что это говорит очень хорошо о том, что они там получили, почему так долго скрывали эти результаты. А теперь, значит, начинается на детях. Ну, уже здесь говорилось о том, что э, закон о производстве лекарственных средств запрещает э, как... Клиническое исследование, так и применение препаратов на детях до того, как завершены клинические исследования на взрослых. Да? Вот. Ну, у нас вот сейчас все необычно. Да? Препараты одобрены по особым правилам, не так, как это всегда было. Вот. Ну, природа, она же не понимает особых правил. Да? Что такое особые правила? На самом деле в мире есть такая практика применения вот по необходимости. Но вы знаете, это называется терапия отчаяния. То есть нужно понимать, что как когда демонстрирован, да. Ну, например, есть пример, вот, скажем, нет лекарства от болезни Альцгеймера, да, но э, в, во многих странах, в тех же Соединенных Штатах, э, разрешены препараты типа там окотинолмивантина по как терапии отчаяния, потому что ничего другого нет. Ну, вот можно это применять, хотя не имеет доказанной эффективности препарат. Вот и особые правила именно об этом а не о том, что овцина проверена. То, что там э, э, Гинзбург и компания заявляет, что вот они там как-то доказали, проверили там по бумажкам, по разным постклиническим исследованиям, никакого отношения к клиническим исследованиям, собственно, к основной третьей фазе, да, вот этому сравнительному исследованию, по вот, контролируемому двойному слепому, которое было достаточно хорошо организовано, никакого отношения к этому не имеет. Понимаете, где-то там в Аргентине или где-то там в Сербии какие-то результаты получены. Это вот такие разговорные данные, которые только... Вообще по правилам такие данные, они могут быть только обоснованием настоящих клинических исследований, а не результатами. Вот. Результат... Семён Николаевич,
4: я, простите, задам вопрос. Mm -hmm. Я правильно понимаю, что на сайте Министерства здравоохранения там э, есть официально, э, значит, по всем... Э, лекарственным препаратом вот у Я, там написана фаза завершены ли клинические исследования или нет я правильно понимаю что ни одна из российских вакцин на сегодняшний день до конца клинические исследования не завершила
2: не завершены ни по одной вакцине вот по КовиВаку э, вчера или позавчера появилась значит там публикация что завершена первая вторая фаза вот по э, Пивак Короне, там, ну, там вообще уже все понятно, да, ее выкинули на помойку, потому что она показала отрицательный результат. Вот э, тоже, но окончательных исследований не было опубликовано. Значит, по э, спутнику ВИ клинические исследования должны были завершиться весной прошлой, потом их продлили на полгода, официально сказали, что объединились с третьей и четвертой фазой, а четвертая фаза заканчивается только в конце этого, начале следующего года. Вот, то есть не Завершенных клинических исследований нет. Но вообще завершенные клинические исследования это когда опубликованы результаты. То есть результаты не опубликованы, значит, исследование не завершено. Но более того, я вам скажу, это не только к российским вакцинам относятся, это относится ко всем вакцинам. Ни по одной вакцине от коронавируса в мире на сегодняшний день нету окончательной публикации по результатам третьей фазы. В по Модерне была, была действительно статья в New England Medical Journal, которая говорила... О том, что искренне прошу
3: прощения, правда. у нас времени, к сожалению, не так много. Можно вас спросить комментарий по поводу именно этой ситуации, о том, воспитанники детских домов, чисто технические да. разрешения и да.
0: Кто-то это решение, коллеги, принял. Это, да? Меня здесь, это, конечно, волнует, что теперь будет то с ними?
2: Ну, вообще-то, это криминал. Это прямое нарушение закона. И если бы у нас э, этим действительно заинтересовалось правоохранительные органы, то кто-то должен бы был попасть Но по суку.
5: Но пока гер на героев
2: страна не знаю у нас этим никто не займется, потому что вот, ну все это деньги. Больше
4: ни о чем. Это деньги и детские жизни. Вот так звучит страшно
2: сегодня. Детские жизни наша
0: которые в принципе стране. не могут самостоятельно защитить свои да. права. А я
4: со своей стороны направил обращение и генеральному прокурору Российской Федерации, и направил обращение представителю Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину. Я очень надеюсь, это в публичном пространстве, вы можете найти эту информацию, значит, я очень надеюсь на то, что все-таки этим займутся. Знаете, какие бы ни были деньги, какие бы ни были заслуги и так далее, но, наверное, все-таки надо о детях иногда задумываться, потому что это наше с вами будущее. И очень надеюсь на то, что все-таки есть порядочные у нас офицеры, они этим вопросом точно займутся, проведут беспристрастную все-таки проверку, насколько это было законно решение.
0: Ну, а мы не за не этим надежда, проследим. А, а что мы что за что этим мы проследим есть, на да. основании обращения Ивана Владимировича Мельникова. Да, мы к этой еще вернемся, да.
1: давайте пообещаем, что мы не забудем ее, обязательно к ней
0: вернемся. Да. Семен Николаевич, да. вам
3: огромное спасибо за ваши комментарии. Семен Гальперин, кандидат медицинских наук, президент Лиги защиты врачей в программе «Правозащитники» на радио «Спутника». у нас впереди спасибо. продолжение. Спасибо. Любопытная история с приветом 20-летней давности и, может быть, даже еще в какую-то большую дальность. Побеседуем о том, насколько, как и чем сегодня следователи могут повышать раскрываемость или нет. Ева, прошу вас.
1: Да, на самом деле, наверное, еще даже год или два назад стало понятно, что большинство дел, которые попадают в наши суды, это дела старые, дела давно минувших лет. Непонятно было, почему они лежали-лежали на пыльных полках, потом вдруг следователь решил их поднять и, в общем, довести до конца. При этом прокуратура утвердила обвинительное заключение, <coughs> и дело попало в суд. И на поверку мы стали разбираться, что произошло, что вообще случилось. Оказалось, что, например, лет, лет 15-20 назад а оказалось, что лет 15-20 назад стандарты доказывания были достаточно высокими. И тогда, по горячим следам и даже спустя какое-то время, доказать виновность какого-то человека или вообще найти преступника не представилось возможным. Ну вот не смогли. А сейчас стандарты доказывания снизились, потому что качество работы следователя тоже резко упало. По многим причинам, мы про это говорили неоднократно на нашей передаче, приводили примеры жуткие. Но так вот, то есть те дела, которые не проходили еще 15 лет назад в суд, их не утверждала прокуратура, и либо же сами судьи возвращали. Вот теперь эти дела все подняли с пыльных пола как я уже сказала, и спокойно отправляют в суд. Думаю, что вот сейчас, вот с этими с пониженными понижними Ева мы же знаем, что если,
0: если звезды зажигаются, тем более 15-20-летней давности, это всегда кому-то да. нужно. Это кому-то
1: нужно. На самом а деле, как мы, как мы понимаем, новое руководство, в том числе прокуратуры, хотят показать, что прежнее работало неэффективно. И что вот э, те дела, которые раньше не могли расследовать сейчас, это возможно. И стоило бы аплодировать такой, такой, такому рвению. И хорошо, когда преступление, особенно которое не имеет сроков давности, такие есть, когда оно будет доведено до конца, и преступник все-таки будет наказан. Но на фоне этого появляются поистине фантастические истории. А я, например, несколько раз слышала про то, как люди, которые отбывают наказание в колонии. Например, они сидят 10 лет. Им остается год сидеть. Дома их ждут. У них дома родители, мам. Это не только родители, но и жены, дети. И тут
0: происходит и тут не... магия какая
1: -то. И тут неожиданно какая-то магия. И человек пишет явки с повинной, в которых признаются в каких-то старых странных грабежах, разбоях, да, может быть, даже в убийствах. То есть уже накануне выхода, да. накануне освобождения он вдруг вспоминает. И если это до этого его почему-то совесть не мучила, и он не тревожил. И главное, никто вопрос не задавал, не задавал, да. Тут он стал, в общем, питать огромное желание, все-таки покаяться. Это очень странная история. Но вот я расскажу сейчас две истории, которые вообще бьют все рекорды по фантастичности. Если вот был бы такой у нас рейтинг, то это вот об этом. Итак, история первая. 18 лет назад была убита женщина, а к ней приходил домой сантехник, он постучался, никого не было, он оставил записочку, что я пришел по вызову, вас не было, вызовите снова. Я оставил свой мобильный телефон, фамилию и мобильный телефон, и ушел. Эту женщину, как оказалось, убили. И когда пришла, пришла следственная группа, стали смотреть, нашли эту записочку, сообразили, что был сантехник, его вызвали, он пришел, рассказал, что ничего странного не заметил в подъезде, ну, в общем, никакой из него свидетель вообще непонятно. Но в материалах было, он проходил, что его опросили. Опросили его, а под подозрением он попал потом уже, спустя год, весьма условно, потому что изначально под подозрением были гастробайтеры, которые чинили этой женщине забор, был ее племянник, наркоман и так далее. Ну, через год у них ничего не срасталось, потому что гастробайтеры уехали, а с племянником тоже какая-то коллизия. Они на всякий случай решили этого парня, в общем, немножко поспрашивать, но ничего у них не получилось. Итак, что произошло дальше? Этот к парню, к этому, точнее к его маме, пришел он недавно следователь и говорит, слушайте, где ваш сын? Оказалось, что его, к сожалению, к глубокому сожалению, его убили. Это была история с пьяной, такая с пьяной потасовкой. не он был пьян, он выступался за девушку больного эпилепсией, но были другие люди, другие парни, которых он никогда раньше не знал, они не друзья, они не общались, и они его убили. Они получили свое наказание, свой срок и так далее. Так вот, когда пришел вот этот следователь и спросил у мамы, где ее сын, она сказала, его убили. Следователь поинтересовался, кто убил где эти люди. Так вот, он нашел этих людей, и эти люди неожиданно написали удивительные вещи. Они сказали, что якобы перед смертью он им признался в убийстве вот той женщины. И теперь происходит суд над этим сантехником, а где посмертный. главные свидетели... Сантехника посмертный...
0: убитого судят посмертно. И причем главный слов двух человек, двое, которые его убили. Двое правильно? его
1: убить. Да, двое его Фантастическая история. Да, и мы сейчас попросим по, по ней к нам подключиться адвокат, юрист, который вот с самого начала говорил, что это просто что-то невозможно. Подключимся, он сейчас... Виталий
3: Буркин с нами на связи. Виталий, здравствуйте. Слышите вы нас? Виталий, добрый вечер. Да, да, добрый вечер. Рада вас видеть, слышать. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, расскажите,
1: как, как это, конечно, как, как это, как это, как это Виталий, вообще? расскажите, что это, как это вообще как такое может быть? А, ну, Может быть, мы зря удивляемся? Может быть, это как-то ну, нормальная практика, что убийцы дают показания а, против того, кто... Нет, кто да я как человек,
0: православный, конечно, верю в суд после смерти, но я как-то по-другому представляю. От, э Не от следствия российского.
6: Э э суд после смерти по уголовно процессуальному закону возможен. Если родственники не согласны с тем, что уголовное дело прекращается в отношении лица в связи с его смертью, то тогда дело направляется в суд.
1: Ну, мама, по-моему, была согласна сто процентов. Вряд ли она хотела, чтобы дело было в, д... вот в... 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 в спыльной полке кем-то поднято и чтобы его передали в суд. Что это вообще такое было?
6: Нет, зачем? Мать его как раз-то теперь и настояла на том, что если возобновили преследование, то дело направлено в суд. Дело в том, что а, сейчас вы, вы рассказали, забыли упомянуть, что дело в том, что Колобов был обвиняемым в этом деле в 2005 году. Он содержался под стражей почти полгода в изоляторе. Я его защищал. Откуда я и знаю вот эту ситуацию -то? Если бы его просто опросили и поговорили с ним, то я бы этой ситуацией не владел, и ко мне бы никто сейчас не обратился. Я в 2005-2006 да, год его защищал. Мы благополучно э, смогли э, отбиться от этого обвинения, доказать, что он к убийству не причастен. Но его все эти годы еще при жизни пытались, э, пытались потом э, преследовать, возобновить уголовное преследование. И вот... Э, Удача настигла следственные органы после того, как, вот, к сожалению, Колобова убили самого. И сейчас, вот сейчас, то есть убили ты его уже прилично, 9 лет назад, а сейчас почему-то следственный орган решил все-таки, ну, если по-простецки, повесить убийство на него. Но дело в том, что... Мы придумали
0: для этого хорошую формулировку, очень корректно, очень даже эфирно, это называется «снизили стандарты доказывания».
6: Очень да, проектно, снизили, значит, да. да, снизились стандарты доказывания, но самое, самое грустное и неприятное здесь в этой ситуации для меня, как для юриста, следующее. В материалах дела отсутствует, нет теперь постановления о прекращении уголовного дела в отношении Колобова. А, То порядок. есть оно,
4: оно было раньше,
6: я правильно понимаю? У нас да, было... Естественно, и... да, потому да. что я прекрасно помню, да, хоть это было прилично уже, ну, сколько, сколько лет назад, 16, да, я помню, что в конце концов я допился постановления о прекращении уголовного дела, а теперь его нет. И что это значит? А теперь его нет, и, следовательно, уголовное преследование вроде можно как и не возобновлять, потому потому что оно никогда и не прекращалось. А если было бы прекращенное э, уголовное преследование, оно и было, то тогда уже нельзя было его возобновить, потому что истекли сроки давности привлечения к ответственности по статье 105 части 1. они составляют... Это,
1: А вот можно все-таки, вот смотрите, то, чтобы, чтобы мы вглубь, в дебри юридически не уходили, действительно ли э, дали его убийце показания против него, где сказали, что он перед смертью решил покаяться?
6: Они... Э, дали якобы следователю эти показания, но вчера на суде они это не подтвердили». О, о, то
0: есть
1: уже новый поворот у нас уже
0: вчера Еще произошел. более мистический. То есть еще показания свидетелей куда-то здесь, непонятно куда. Потрясающая, конечно, история. А, ну, знаешь, ну, есть, понятно, под... когда мы говорим да. об истории, которая произошла там, больше 10 лет назад, ее в принципе сложно анализировать. Да? И здесь большой вопрос, а стоит ли вообще вот такие вещи. А, в общем-то, да. Да, Виталий, разграничу.
1: спасибо. А я бы еще хотела еще одну историю рассказать. Она произошла уже в, в другой раз. Да, спасибо, Виталий, спасибо. Да. спасибо. История э, еще более мистическая, потому что там речь идет об убийстве тоже старом, но э, вот сейчас мы э, просто даже задержали, арестовали, но уже даже осудили человека э, на основании того, что у жертвы под ногтями выделили запах, и этот запах якобы учуяли собаки, и они определили, что он принадлежит именно этому
0: мужчину. Ева Михайловна,
1: уточняющий вопрос. Спустя 20 лет, Практически, спустя 9 лет. А, ну спустя
0: 9 а, лет. В принципе, 9-20 для запаха – это не Да, экспер
1: эксперты, режим. честно говоря, поразились такому фокусу. Поразились ему юристы, потому что, ну, во-первых, непонятно, как запах сохранился, и где он хранился, где эти ногти были, почему они не испели, и как, как смогли выделить спустя столько лет. Понятно, что процедуры есть в запаха, но это когда все произошло, не знаю, там, по горячим но Вот только-только
0: только да, там сроки очень короткие.
1: Да, некоторые эксперты говорят, что там возможно это сделать в течение нескольких недель, может быть, месяцев, но уж точно не года. И непонятно, как эти собаки. Там было пять собак, которые участвовали в эксперименте. Часть собак якобы взяли след. Ну, грубо говоря, это там по-другому все у них называется. И часть собак сомневались и все-таки пришли к выводу, что этот запах принадлежит именно ему. Что просто потрясающе фантастически. Почему? Потому что на самом деле такое новое Деяние, да, в криминалистике оно на самом деле может иметь страшную обратную сторону. Потому что, вот представьте, таким образом можно посадить абсолютно любого человека, сказав, что его запах там кто-то Можно здесь лет уточнить, назад.
3: даже не просто да. любого человека, любого и умершего умершего человека тоже, вне зависимости, и сколько
1: лет тоже. назад.
5: Да, Ева, я
1: напомню. И, и, и даже если кто-то его убил уже, и эти, и эти убийцы скажут, что давайте проверьте его запах под ногтями. То есть, может, может быть, все переплетено Например, примере двух таких историй. Э, мы э, видим, Раздельным, раздельным, раздельным Можно, решением а тема...
4: собак.
5: Поэтому Евы хотелось бы, друзья, коллеги, поддержать. Ева затронула очень важную тему. Вот эти дела 10 лет плюс и старше, да, которые поднимаются... Наверное, каждому правозащитнику известна фамилия Роман Луисага, который добивается наказания для убить своей матери Ильичёвой. Да. И Еве Михайловне обращался человек. И там тоже случай, когда судят фактически умершего человека, покрывая другое преступление. Поэтому, с одной стороны, необходимо правду добыть, да? то есть люди есть, которые идут до конца и будут добиваться правды. С другой стороны, всему должен быть какой-то разумный предел. То, о чем Ева в самом начале сказала и привела пример. Поэтому это отдельная рубрика. Я считаю, что, конечно, в рамках рамки очень сложно раскрыть. Мы не успеем. Потому что там всегда есть история. Когда мы говорим «10 лет», там надо подвести. Но очень интересную тему Ева задала. Я считаю, что раз в месяц мы должны вот такие пыльные дела 10 лет плюс обязательно обсуждать, потому что они обрастают такими подробностями, что иди удаешься.
3: Коллеги, сделаем небольшой перерыв. Выпуск новостей на Радио Спутник. Екатерина Рейферт, Ева Меркачева, Иван Мельников, Александр Хуруджи. Это «Правозащитники» на Радио Спутник.
2: «Правозащитники»
7: У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Москва готова к открытому диалогу по гарантиям безопасности и хочет, чтобы взаимно учитывались озабоченности всех сторон. Об этом заявил официальный представитель Мид России Мария Захарова. В конце 2021 -го года Россия опубликовала проект договора США и соглашение с НАТО по гарантиям безопасности. В частности, Москва требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на Восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В НАТО должны публично объявить об отказе принимать Украину в свои ряды. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он сказал, что Киев, в свою очередь, должен провозгласить свой нейтральный внеблоковый статус, как это и предусмотрена декларация о государственном суверенитете Украины от 1990 -го года. Россия готова рассмотреть предложение Беларуси о рефинансировании долга республики. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов. Первый вице-премьер Беларуси Николай Снабков в декабре сообщал, что на фоне западных санкций правительство республики прорабатывает программу с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением российского кредита с общим объемом запрашиваемых средств в размере с половиной миллиардов долларов для целей рефинансирования госдолга. Нефтяники забастовали на западе Казахстана. СНИК сообщает, что сотрудники месторождения Каламкас пригрозили приостановить работу, они требуют повышения зарплаты и включить их организацию в состав Национальной компании Казмунайгаз свои требования нефтяники выдвигали еще до январских протестов Каламказ, нефтяное месторождение Мингистауской области Казахстана. И последнее в этом выпуске – британский принц Эндрю заплатит 16 миллионов долларов за прекращение дела об изнасиловании несовершеннолетней. Близкие королевской семье источники сообщают, что королева Елизавета II и принц Чарльз оказали существенное давление на принца Эндрю, настаивая на том, чтобы он урегулировал это дело. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
2: Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время. своих обязанностей. И надо, чтобы
1: каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если
0: каленым железом бить нельзя, это
2: тоже не... Программа «Правозащитники».
3: Это правозащитники на радио Спутник Алексей Красильников. Зовут меня представлю наших постоянных ведущих. Екатерина Реферт, Ева Меркачева, Иван Мельников, Александр Хуруджи. Ожидаем всех коллеги Приветствую вас еще раз. Всем привет. Так,
1: нас... Здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый вечер.
3: У нас и впереди снова. любопытная история, которая, казалось бы, должна развести вот как-то по сторонам или-или. Или у нас начинается история все-таки с признанием самопровозглашенных ДНР и ЛНР, или все-таки есть еще вера в Минские соглашения. Александр Хуруджи хотелось бы подробнее послушать, но чуть позже мы, видимо, с ним побеседуем подробнее. А к нашему эфиру также подключается Виктор Водолацкий, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Он нескольких созывов, а вот я вижу как раз Александр... Александр, вы, вы с нами?
5: Да, я Отлично с вами, слушаем вас. Да, коллеги, меня вообще ситуация это немножко озадачила. То есть это мы сейчас говорим о ДНР и ЛНР, да? а, в которой фактически это две республики, где люди живут с непонятным статусом. То есть они толком не ни вылететь никуда не могут, не поехать к родственникам, не пересечь толком нормально границу. Вот они живут в таком режиме, извиняюсь уже много лет. И вот одна из фракций КПРФ предлагает, так сказать, поставить вопрос о том, чтобы их там признать и так далее. Соответственно, они же вроде как оппозиционные. Сразу же э, возникает вопрос, что другая фракция должна, еще другая говорит. Рождается эксклюзивная, на мой взгляд, история для э, Государственной Думы, которую мы ранее не встречали. Фактически речь идет о рейтинговом голосовании. И дальше депутаты должны решить, собственно, а как же нам поступить. Либо самим решение принимать и сразу же направить президенту. Или отправить это сначала МИД, чтобы посмотрел, в общем-то, и сказал, как это вообще укладывается в минские соглашения. Но опережая события, скажу, что все происходит быстро, поскольку ситуация накаленная. Президент сразу же на пресс-конференции дает четко свою позицию, что первичные минские соглашения и до тех пор, пока потенциал минских соглашений не будет исчерпан, говорить об этом преждевременно. И вот сегодня происходит голосование которая я предлагаю и позицию обсудить с одним из авторов инициативы. Вот. И сегодня у нас должен быть, насколько я помню, на связи сразу два депутата Государственной Думы и, в частности, Виктор Петрович Водолацкий. Виктор, предлагаю... да? Виктор, Виктор Петрович. Петровича
0: мы видим, по Представил вас как раз полностью в вашей регалии. Виктор
5: Петрович, Виктор Петрович мой земляк с Ростова-на-Дону, поэтому я рад очень его приветствовать. Он настоящий донской казак. Здравствуйте.
0: Виктор Здравствуйте,
6: Виктор Здоровья всем.
0: Ну что, можно представлять, Нет. можно представлять всем и да.
3: Виктор Петрович, представил вас в ваши регалии уже да. чуть ранее. Вот, да. увы, так получилось сразу депутат государственного российской федерации. Вот эта ситуация. Насколько вообще да, в государстве? Да. Насколько вообще в Государственной Думе было какое-то, я вот даже не знаю, как сказать, единение, единственное, единство, потому что Александр очень метко подметил, что это вроде, с одной стороны, оппозиционная фрах по партии, есть другие мнения, появилась сразу альтернативные идеи. Насколько вообще как-то, а, а, в какой атмосфере произошло голосование? Виктор Петрович.
0: Так, не слышно у нас, нас какие-то проблемы технические. Давайте мы сейчас Со обязательно перепод...
3: переподключим по телефону. Тут а действительно была такая любопытная история, что изначально появилась был, был законопроект о предоставлении вооружения, затем появилась эта инициатива о признании. И затем появилась, как Александр абсолютно метко подметил, еще да, вот идея
5: проконсультироваться очень... да, с
1: МИДом. Да,
5: узнать из первых уст человека, который находился в гуще событий. Что же это такое было, да? И, в общем-то, Uh -huh. Для нас важно понимать, к какому итоговому решению пришли, потому что сегодня с утра очень активно обсуждалось во всех средствах массовой информации позиция, в частности, партии «Новые люди». И, насколько я знаю, у нас должен быть еще на связи депутат от партии «Новые люди» Антон
3: Ткачев, Александр, который чуть позже -то Антон карты. Ткачев появится, зато Виктор Водолавский с нами на телефонной связи. Виктор Петрович, как вы нас слышите?
8: Отлично, Отлично. Работа.
3: Александр, прошу вас.
5: Виктор Петрович, приветствую еще раз вас, своего земляка, с Ростовской области. Да, Скажите, да, пожалуйста, да. про атмосферу, которая была сегодня в Госдуме на обсуждении вопроса по ДНР и ЛНР, и самое главное, итоговом решении, которое принято сегодня.
8: Итоговое решение, Саша, было принято вчера. Вчера и большинство депутатов Государственной Думы, 90%, Проголосовала за обращение к президенту Российской Федерации о признании Луганских и Донецких народных республик. Мы все прекрасно понимаем о том, какая обстановка сегодня происходит на Донбассе, о том, что там ежедневно, ежечасно случаются выстрелы, убийства мирного населения. Я там бываю, насколько ты знаешь, каждый месяц, а то и чаще. Бываю во всех городах, при фронтовой зоне. Я вижу боли страдания людей уже 8 лет. И, конечно, мы должны максимально Россия защитить своих граждан. Там на сегодняшний день 775 тысяч граждан Российской Федерации проживает, и несколько сот тысяч уже оформили заявление на вступление в гражданство Российской Федерации. Общее количество наших соотечественников там 3 миллиона 600 тысяч. Естественно, это русский мир, это наши люди, и при принятии решения, независимо от партийной принадлежности, все партии кроме одной проголосовали за то чтобы э, юридически было оформлено признание лнр и днр и прекратилось убийство миронаселения гражданская война на территории донбасса
4: Виктор Петрович, а скажите, а нельзя было самостоятельно Государственной Думы без обращения к президенту, ну, просто соответствующий законопроект подготовить, направить его, как это обычно происходит, признание, и, соответственно, президент его уже визирует? Почему процедура сильно очень изменилась? Не было уверенности? Были какие-то опасения?
8: Опасения не было, потому что вместе со своим коллегой по Государственной Думе, по комитету, по делам СНГ и Евразийской интеграции, который позволяет коммунистов докладывал э, этот проект Тайсаевым Казбеком Куцуковичем. Э, мы с ним, ну, наверное, раз в сто уже были на Донбассе вместе в разных ситуациях. Э, мы, естественно, прорабатывали этот вопрос со своими коллегами, э, с Олегом Ниловым, э, с Справедливой России, э, с другими, э, с ЛДПР, э, и все они за то, чтобы.. Э, было признание этих республик естественно вот. у нас существует, существует порядок у нас эти все процедуры должен носить президент российской федерации как это было по южной осетии как было по абхазии Поэтому... Так он
4: вносит это обратно в государственную думу по факту то есть это по большому счету просто решили у президента прежде ну так сказать получить обратную связь прежде чем это сделать я правильно понимаю
8: нет, мы просто президенту Российской Федерации дали право сейчас использовать решение Государственной Думы. 351 человек. Мы голосовали не сами от себя, мы голосовали от своих избирателей, которые постоянно нам задают вопросы, когда это будет признание. И президент Российской Федерации сегодня в той ситуации, которая складывается вокруг Донбасса, когда несколько тысяч, десятки тысяч на той стороне собрано бандитов, националистов, фашистов из правого сектора, плюс ЧВК, плюс огромное количество ракет, бомб, на которые должны, по идее, западных кукловодов направлены быть на убийство наших граждан на территории Донбасса. Поэтому президент, если... В то, ну и наших и своих граждан там и граждан
0: Украины ну, вообще в общем-то не верю да убийство людей да это, это страшно
4: Виктор это Петрович страшный, у меня к вам
5: вопрос еще один во-первых какое итоговое решение и когда вы ожидаете и остановит ли это кровопролитие? Насколько я знаю, вы там бываете часто, и вы не понаслышке знаете, сколько ежемесячно там гибнет людей. Во-первых, хотелось бы цифры эти услышать, потому что мы понимаем, что эти люди бесправны, и они порой без выбора, у них нет ни денег порой, чтобы как-то переехать, ни документов, чтобы начать новую жизнь. И вот сейчас Россия открыла возможности, чтобы, ну, там несколько лет назад, чтобы получать паспорта, хоть как-то люди начали выезжать, работу искать. И вот когда этот правовой, вот непонятный статус завершится, когда все это завершится, на ваш взгляд, каким-то юридически значимым фактом для людей, которые в таком долгом ожидании находятся?
8: Ну, Александр, хороший вопрос. Почему мы сегодня и сами люди пишут заявления, принимая гражданство Российской Федерации, потому что сегодня открыты максимально все гуманитарные направления поддержки наших соотечественников, наших граждан, проживающих там. Сегодня гражданин России, проживающий на Донбассе, через госуслуги получает, начинает получать те преференции, которые получаем мы с вами, не в полном объеме, но уже начинает получать, это и... Выплаты и пенсии, и э, по уходу за ребенком. Многие-многие вопросы сегодня уже открываются через сайт госуслуги. Второе, по пересечению границы. Сейчас я как раз занимаюсь этим вопросом вместе с своими коллегами. Для того, чтобы решить вопрос юридически через правительство Российской Федерации об упрощенном переходе границы. ЛНР и ДНР э, с территории Российской Федерации, ну, то есть нашей Ростовской области. Вот В
0: этом хочется пожелать вам просто огромнейшей удачи, потому что мы очень этого ждем. Да, Виктор Петрович,
3: да. вам спасибо огромное, вы у нас временный ага. лимит поджимаете. Дело в том, что с нами на телефонной связи Антон Ткачев, российский политический деятель, депутат, как раз представляющий партию «Новые люди». Коллеги, прошу вас. А, Антон, слышите Антон, вы нас? здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. меня здравствуйте. прекрасно вам вас слышно, вопрос, слышно ли меня? Да, тоже слушаем вас. Слышно,
4: да, да. да.
5: да, Антон, слышно вас. Антон, скажи, пожалуйста, все-таки, каковы, на ваш взгляд, перспективы выхода из вот этой конфликтной ситуации? И позиция партии ⁇ Новые люди ⁇ была несколько для многих людей удивительна. И вот в течение дня идет обсуждение этой позиции, на чем она основана, чтобы мы ее услышали из первоисточников. Антон, Прямо в две сказал,
0: минуточки, если можно, потому минуты. что у нас очень да, мало, мало да, времени бы... на это, к сожалению. А послушать касая...
9: да, 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 да. Касающаяся позиции партии, она была такая, что было два варианта. Более жесткий и мягкий обращение к президенту. Мягкие за собой подозревал ситуацию через консультации с Министерством иностранных дел. И наша партия, которая желает мира и основной задачей, которая как минимум, как максимум в том числе борьба с бедностью в стране, это, соответственно, было решение проголосовать за вариант консультации с миром. Все-таки коллеги уже более 8 лет работают над этим, ювелирную работу производят по поводу устранения конфликтной ситуации и перевода конфликта из условно пассивной такой э, стадии в активную. Сейчас вот э, к нам, президенту, приезжал Олаф Шольц, был диалог, и обращение, которое было от Государственной Думы, к сожалению, или к счастью, как говорится, президент не подписал, но это тоже говорит о том, что есть условный козырь, который У Шольцу показали о том, что. Но вот меня Дума просит, надо с этим что-то делать. Раз. Второе. А, на встрече Олафа Шольца и господина Зеленского был диалог о том, что, в принципе, согласно единственному документу, я напомню, на сегодняшний день в рамках этого конфликта, где Россия не является стороной конфликта, а, минских соглашений. Было сказано о том, что в принципе, и Зеленский не отреагировал, как обычно, он откривляет, либо отнехивается от ситуации, готовы признать статус Донбасса и Луганской и Донецкой народных республик в качестве специальных субъектов. Вот. Второй вопрос. Если бы это обращение пошло по жесткой силе, мы бы его поддержали, мы говорим о том, что это история с некой такой радикализацией ситуации, когда мы даем, условно, там такой меч, которым нужно вот сейчас рубить и как бы принимать. Но а если бы мы это приняли, это некая красная линия для президента, в том числе, а, с точки зрения нарушения Минских соглашений. Антон, сейчас, я ли,
5: правильно понял, что вот из того, что вы сказали, я правильно понял, что, в принципе, идею поддерживает фракция. Да. Вопрос в том, как. То есть вы считаете, что он да. идти через МИД, Сначала МИД должен проверить соответствие Минским соглашениям, а после этого принимать. Вот этот в этом мягкость варианта. Правильно понял?
9: Конечно. Извините, Дума, когда принимает законы, она проводит консультационные встречи с исполнительными органами власти, которые реализуют эти законы на территории Российской Федерации. И в случае возникновения войны, коллеги некоторые оперируют тем, что люди их просят, я бы все-таки провел бы референдум, социологический опрос о том, насколько реальная картина того, что люди готовы сейчас э, радикализовать эту историю. Мы ни в коем случае не говорим, что ДНР ЛНР нужно бросать и там наши соотечественники, там наши э, граждане, которых нужно поддерживать и задача правительства защищать гражданина Российской Федерации вне зависимости от того, находится он на своей территории или за рубежом. Но мы и мы помогаем э, ЛДНР э, и гуманитарными миссиями, и экономическими историями. Мы им дали возможность участвовать в госзакупках. И вот это и есть мясо сила с точки зрения понимания и мы показываем пример коллегам но сейчас мы получается на агрессию готовы ответить агрессии нет наш президент мудрый и он понимает что сейчас не время когда вот уже та стадия Возможных уже договоренностей, когда уже за ответственность за это взяли европейские лидеры. Поэтому Антон, я, считаю,
3: я прошу прощения, у нас просто время совсем поджимает. Вам спасибо, спасибо. огромное, что прояснили позицию фракции, огромное, да. тех депутатов, которые проголосовали против законопроекта. Это был Антон Ткачев, депутат от партии Новые люди. У нас спасибо. есть еще одна история, которая весьма любопытные моменты в себе объединяет. Екатерина, прошу вас.
0: Ну что, я вам хотела сказать, что сегодня у меня была немножко другая тема. Дело в том, что в Калужской области в колонии номер три произошло убийство с пытками вот, совсем всем происходящим ужасом. И весь день я готовила для вас ее. Я смотрела на фотографии несчастных людей, общалась с родственниками. Но с учетом того, что сейчас там идет следствие, это Товарково, называется колония, я по просьбе коллег попробую рассказать вам о ней в раз. Конечно, тема очень тяжелая. И Ева, и Иван, вот мы до эфира общались. Знаем, что, всегда, безусловно, мы занимаемся и, безусловно, конечно, в любом случае о ней расскажем, потому что потому что мы должны. Сегодня я решила, что раз мы весь день просто вот на таком настроении, в такой вот тяжелой, действительно тяжелейшей работе, это в любом случае для правозащитников, которые имеют сопричастность, тоже выматывает. Я вам немножечко вот под конец эфира припасу другую тему – она, кажется, более легкой, более смешной. Про Калугу мы обязательно вам в следующий раз расскажем, правда. Вот. А пока что, пока что, недавно на Netflix вышел, значит, фильм: фильм про а, некого: мы его вот в Анонсе обозначили: это мифический персонаж это на самом деле герой фильма Саймона Ливаева. Саймон Ливаев по сюжету, выдающий себя за сыном миллиардера, обеспечиванного наследством и имеющего нескончаемое сбережения, знакомится с девушками в приложении для знакомства Tinder. Все было бы смешно и мило, <coughs> но нет. Не смешно и мило, потому что история реальная. У Саима Наливаева есть прототип. Зовут его Шимона Игуда Хают. Это израильский мошенник. И он осужден за кражу подлога мошенничества. По данным на, значит, прессы, только за период с 17 по 1919 год он использует схему Понца и выманил жертв по всему европейскому континенту примерно 10 миллионов долларов. Мы тут сообществом недавно поднимали вопрос, за верификацией соцсетей если честно, достаточно большой, обширный. И на меня, как на правозащитника, естественно, сразу там с кулаками а, вот такие вот настроенные полежать на шпалах граждане напали, мол, как вы, правозащитник, имеете вообще совести и право тут нам ограничения выстраивать? На что я ответила, что право же оно ни в одну сторону, неудобно оттолкуется, правда? Вот, например, если есть неверифицированный аферист, как вот этот, это в ваших интересах. А регламентированное право и не нерегламентированное территории интернета это полный хаос беспорядок анархия и площадка для разных всяких негодяев мы сегодня обсуждаем вот такие вот случаи собственно самого вот этого саймона шимона он тут кстати собрался книгу писать и в кино сниматься поэтому сейчас будет пестовать изо всех сил а, всеми возможности выйдет
4: и заработает Нет. еще больше да.
0: Ну, Один, я, я я коллеги, сколько, сколько таких потерпевших русских женщин и менее да. известных Саймонов есть. И вот это вот как раз-таки нам расскажет Эдуард Демидов. Эдуард Демидов не только адвокат, но и, между прочим, популярный блогер. Можно посмотреть его на Инстаграм, он действительно классный. Вот. И если он с нами, я бы, конечно, попросила его присоединиться. Потому что он как раз нам расскажет и про таких вот Саймонов, и про то, как... А, в общем-то, несчастным людям, а, которые попадают вот в такие ситуации дезинформации, которых дезинформируют, кстати, в первую очередь, через приложения, через социальные сети, в которые мошенники заходят не по паспорту, нет, открадутся а как служба безопасности Сбербанка. Вот э, Эдуард нам расскажет, что делать а, несчастным этим людям, которые попадают в такие сложные ситуации. Эдуарда, я уже вижу, да, привет.
10: Здравствуйте, Екатерина, здравствуйте, уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Я хотел бы как раз-таки сегодня этой темы коснуться. Безусловно, как верно Екатерина подметила, и не только в Европе или в Соединенных Штатах Америки, но и в России существуют такие граждане, которые наживаются за счет женщин. И хотелось бы начать с юридической точки зрения этого вопроса и объяснить, нашим обозревателям, как, собственно говоря, следует квалифицировать действия таких граждан.
0: Да и, в принципе, мошенников, потому что, конечно, я очень надеюсь, что кино про него, про этого персонажа снимать, Эдуард, не будут. Вот Я думаю, вы разделяете мою точку зрения. Вот прям не Но хочу. Если его,
10: не если его хотят идеализировать с точки зрения ну, правильного а человека, то, конечно же, не следует это делать. Ну, а ну, Также может, в принципе, выйти документальное кино, как будут его разоблачать? Нет, он
0: сегодня заявил, что у него другие планы. что вот Расследование мошенник, с Эдуардом он, Петровым. Он собирается, да, он собирается значит, рассказывать, как он здорово всех кинул на 10 миллионов долларов. Много ну, Понятно. И ну, мошенников таких вот как раз их, действительно их много. Их много и в Инстаграме. Мы с ними сталкиваемся не только вот в контексте а, обдуривания не несчастных это... женщин. Да? И это то же самое, те же самые люди, которые просто забирают а, информацию фондов, сборы по детям. И дело в том, что мы их распознать не можем, потому что они ни к чему не привязаны. Вот они создают какую-то иллюзию, картинку. Будь то чей-то арендованный самолет или «Мерседес», Будь то а, непонятно там а, какие там а, чужие часы или Ламарджини, который на тест-драйве находится или с которым там просто фотосессия сделана красивая, да, вводят людей в заблуждение точно так же берут вот любую информацию, благодаря которой просто обманывают интернет-пользователей. Вот если интернет-пользователи в более широком смысле обмануты, вот нам интересно, что же им делать-то, как возвращать свои деньги от этих вот неверящих? И есть ли
3: вообще эта возможность? Да. да
10: безусловно такая возможность конечно же существует надо быть более бдительным ну я думаю не следует рассказывать что такое статья 159 самое популярное в нашем государстве мошенничество злоупотребление доверием обман и все остальное я думаю это всем понятно как себя предостеречь как я полагаю как адвокат в первую очередь не следует переводить какие-либо суммы человеку с которым вы лично не знакомы. То есть, если у вас возникают какие-либо романтические отношения, то первое, что нужно сделать, это попросить человека предоставить документ о личности. Это абсолютно нормальное требование.
0: Паспорт, Там, кто... а лучше на входе в интернет сразу вот прям вот сразу.
10: QR-код, о прививке. Но, Екатерина, проблематично идентифицировать, как бы, да, паспорт. Мы же все-таки у нас у каждого есть паспорт гражданина Российской Конечно. Федерации, если мы рассматриваем конкретное это лицо, хотя бы на ощупь и визуально мы можем себе предположить, что этот паспорт является настоящим, сфотографировать этот паспорт, либо запомнить данные данного гражданина, запомнить его место регистрации, адрес фактического проживания. В общем, собрать как можно больше информации о вашем визави, с которым вы собираетесь на свидание, или уже Или которому хотите перевести
0: какие-то, да. Эдуард, а скажите, yes. можно вот если случилось уже деньги, как-то идти вернуть? Может быть. Да. Безусловно, возможно.
10: Безусловно, возможно, но здесь очень важно понимать, каким образом передавались денежные средства. Если это ну, человек подошел, вытащил из кармана, передал наличными, и это никак и ничем не зафиксировано, разумеется, это практически нереально, если само лицо не, не признает этот факт. Поэтому я очень рекомендую воспользоваться банковскими услугами, значит, перенаправить денежные средства. Ну, если такая нужда возникла уже, ну да, если все, там, ну, девочка хочет кому-то деньги перечислить, то, ну или мальчик, то в таком случае обязательно все проводить по безналу. Это как минимум можно будет потом взыскать, ну, вернее, попробовать взыскать неосновательное обогащение, даже если будет решение, попробовать его исполнить, потому что исполнение решения с такими гражданами – это
4: Проблематично. Как Но показывает. обратите внимание, что зачастую эти денежные переводы предлагают вам отправить в другую страну, и вот здесь возникает серьезная очень коллизия, потому что как вы в другой стране будете взыскивать эти деньги? денежные средства. Это целая процедура, очень сложная
3: процедура. Мне кажется, вопросу тоже можно программу солидарим. уделить.
4: Коллеги, Эдуард,
3: Бай... увы, вынужден уже здесь поставить точку. Дело в том, что время заканчивается. А
0: Netflix про это снимет фильм. Обязательно. Нет, Netflix, кстати, ваши. любит Если фильмы про, Одессе, про
3: различных махинаторов, про Анну Сорокину, которая себя выдавала за богатую наследницу. И так вот выманивала деньги. Уже аж целый сериал сняли. Эдуард Демидов с нами на связи. Также постоянный Спасибо, ведущий. Екатерина Рейфер, Ева Миркачева Иван Мельников, Александр Хуруджи. Спасибо огромное
1: коллеги
2: правозащитники радио спутник
5: новости
7: у микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Москва готова к открытому диалогу по гарантиям безопасности и хочет, чтобы взаимно учитывались озабоченности всех сторон. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. В конце 2021 года Россия опубликовала проект договора, США и соглашение с НАТО по гарантиям безопасности. В частности, Москва требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В НАТО должны публично объявить об отказе принимать Украину в свои ряды, об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он сказал, что Киев, в свою очередь, должен провозгласить свой нейтральный внеблоковый статус, как это и предусмотрено декларация о государственном суверенитете Украины от 1990 -го года. Россия готова рассмотреть предложение Беларуси о рефинансировании долга республики. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов. Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снабков в декабре сообщал, что на фоне западных санкций правительство республики прорабатывает программу с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением российского кредита с общим объемом запрашиваемых средств в размере с половиной. Миллиардов долларов для целей рефинансирования госдолга. Нефтяники забастовали на западе Казахстана. С них сообщает, что сотрудники месторождения Каламкас пригрозили приостановить работу. Они требуют повышения зарплаты и включить их организацию в состав национальной компании Казмунайгас. Свои требования нефтяники выдвигали еще до январских протестов. Каламкас, газонефтяное месторождение Мингистаусской области Казахстана. И последнее в этом выпуске – британский принц Эндрю заплатит 16 миллионов долларов за прекращение дела об изнасиловании несовершеннолетней. Близкие королевской семье источники сообщают, что королева Елизавета II и принц Чарльз оказали существенное давление на принца Эндрю, настаив на том, чтобы он урегулировал это дело.